0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście książkowym Śląskiej Opinii. Ja nazywam się Karolina Skórka. A ja Ewa Wielok z Księgarni Dopełnia w Orzowie. No i nie zgadną Państwo, znowu przeczytałyśmy dobrą książkę i znowu chciałybyśmy się nią pochwalić e, i trochę o niej po, porozmawiać. Tym razem na tapecie Świetlista Republika, Andrze Barba, Wydawnictwo Filtry.
1: Książka jest w przykładzie Katarzyny Okrasko i okładkę, do, piękną okładkę do tej książki zaprojektowała Marta
0: Konarzewska. To co, zaczniemy może od krótkiej rozmowy o wydawnictwie, bo tutaj na pewno warto o nim wspomnieć. Powiem Państwu, jak mnie przekonano w dopełniaczu w księgarni do przeczytania tej książki, a mianowicie czytaj filtry, bo możesz przeczytać wszystkie książki danego wydawnictwa. Teraz już nie jest to prawdą, że przeczytałam wszystko wydawnictwa Filtry, bo już są trzy książki, ale dwie mamy już na swoim koncie. Wcześniej przeczytałyśmy Kalipso. I jak ta książka? Podobała Ci się? No, mnie się wszystkie do
1: tego podobały. Tak jak powiedziałaś trzeciej, ja jeszcze nie czytałam bo to jest całkowita świeżynka. Dopiero kilka dni leży na półkach w księgarni. E, wydawnictwo Firty po prostu jest małym wydawnictwem, e, które powstało w 2020 roku w Warszawie i co najważniejsze jest założone przez dwie kobiety. Przez Dorotę Nowak oraz Ewę Wielerzyńską. E, I te dwie panie e, mają bardzo ciekawą filozofię swojego wydawnictwa, bo chcą wydawać książki które one uważają za ważne, które będą zmuszać czytelnika do dyskusji o tym, mhm. co przeczytał, które będą łamać też pewne schematy. Nie tylko w literaturze, ale właśnie w myśleniu. Chcą też wydawać książki o tematyce społecznej, która no, będzie drażliwa, bo tak można powiedzieć, ale przede wszystkim będzie pokazywać w inny sposób patrzenie na pewne problemy. Mhm. I ja uwielbiam właśnie taką literaturę, która... Bo której przeczytaniu no, czuję, że ktoś zamieszał w kotle, że chcę rozmawiać z kimś o tej książce. Chcę, żeby jeszcze ktoś ją przeczytał i, i żebyśmy rozmawiali o tym, bo, bo właśnie tego potrzebuję. Czuję, że, że, że to jest książka, o której można rozmawiać. Yy, czyli wydawnictwo Filtry po każdej książce budzi we mnie coś takiego, że chcę poukładać na nowo klocki w swojej głowie. Mhm. I tak bym powiedziała, może słowo filtry to jest lepsze. Znowu filtruję coś na nowo, co już wydawało mi się, że miałam poukładane w głowie, a oni pokazują, że można je ułożyć inaczej.
0: Mhm. Bardzo mi się podoba słowo, które użyłaś, że to jest literatura drażliwa i myślę, że idealnie opisuje, opisuje to moje emocje po przeczytaniu obu tych książek. Wszystkie bardzo mi się podobały, świetnie mi się je czytało. No ale one zostawiają takie ziarenko niepokoju e, i sprawiają, że rzeczywiście niektóre kwestie trzeba przemyśleć na nowo. E, wspomnimy tylko e, króciutko o Kalipso, bo chcemy się tutaj skupić na Świetlistej Republice, ale ta poprzednia książka, mimo że bardzo zabawna i wydawałoby się, że przez to lekka, też ma taki swój ciężar i też zmusza nas trochę do refleksji, e, Wydaje mi się, że o starości, ja to przynajmniej tak odebrałam, eee, kalipso do wspomnienia mm, komika, E, który u nas chyba nie jest e, bardzo znany, ale za granicą, za granicą już bardziej. E, mowa o Davidzie Sedarisie e, no i e, on bardzo mocno sobie żartuje, opowiada o swojej rodzinie ale mam wrażenie, że ten e, temat właśnie starości i tego jak on się starzeje jak starzeją się jego rodzice i rodzeństwo no jest tam bardzo mocno zarysowany i no, ciężko o tej starości nie pomyśleć, kończąc tą książkę. Co, co o tym sądzisz? Też miałaś taką refleksję? czy? Ja bym tu jeszcze zaznaczyła, że to jest zbiór opowiadań. Mhm. To nie jest
1: e, powieść, tylko zbiór opowiadań. A David Sedaris, jego książka już była w Polsce. I to chyba ponad 14 lat temu była premiera książki Davida Sedarisa. Bardzo trudna jest teraz dostępna. I po tych 14 latach mamy nową jego książkę. Niektórzy, którzy czytali wtedy tę książkę, mogli się w końcu doczekać nowej. <laughs> e, tylko, że to jest literatura trudna. Bo z jednej strony wydaje nam się, że czytamy trochę komedię, tak jak mówisz. Mm -hmm. Czuć tam ten rys taki stand-upu. Mm -hmm, bo Sedaris jest też stand-uperem. E, i, I to jest właśnie pułapka tej literatury. Że my się śmiejemy, ale za kilka sekund do nas dociera, że no, nam się trochę nie podoba to, co przeczytaliśmy. Że to nas jakby irytuje smuci, też drażni i że do końca nam się nie podoba, że zmusza nas do myślenia o pewnych sprawach, które nie są wesołe. Mhm. Więc no, ja bym powiedziała, że to jest taka złudnie przyjemna lektura, ale to jest oczyszczające, że z jednej strony się śmiejemy, ale za chwilę przychodzi refleksja nad tym śmiechem.
0: No i trochę podobny schemat mamy w Świetlistej Republice. No tutaj chyba nie jest nam do śmiechu nigdzie, w żadnym momencie tej książki. Próbuję sobie przypomnieć, czy był tam jakiś śmieszny i zabawny wątek. No bo tu Ale... od początku
1: wiemy, że mamy jakąś sytuację, która jest tragiczna i ona się tragicznie kończy. Ale wspomnijmy jeszcze o tej trzeciej książce. Powiedzieliśmy, że tak. mamy trzy książki, czyli Świetlistą Republikę Andrea Barby, o której będziemy dzisiaj mówić. Mamy Calypso Davida Sydarisa i teraz pojawia się trzecia książka, Całkiem zwyczajny kraj. I to jest książka napisana przez amerykańskiego profesora, historyka, który pisze o historii Polski. Mhm. Ja wiem, że może to być kontrowersyjne, że ktoś z zagranicy pisze o naszej, o naszej historii, tak? ale on napisał zupełnie inną historię Polski. Z takiej perspektywy, jakiej nam wydaje, się braku, wydaje mi się brakuje do patrzenia na własny kraj. Czyli mówi o tym, że historia nie powinna być dominowana przez jakąś jedną grupę interesów, grupę polityczną. Dlatego ukazuję tutaj historię Polski z punktu widzenia wszystkich warstw społecznych. My często tak nie patrzymy na własną historię, widzimy ją bardzo postronnie i czasami, nawet nie czasami, bardzo często jednokierunkowo, taką przefiltrowaną. I może ta perspektywa tego człowieka, który chce nam powiedzieć, że wasz kraj jest całkiem zwyczajny, a my myślimy, że nie jest. Ja Państwu serdecznie polecam tą książkę, żeby się z nią skonfrontować. Yy, mogą się Państwo z nim zgodzić, mogą się nie zgodzić, ale to jest coś, co teraz trzeba przeczytać, bo to jest bardzo ważna książka.
0: No ja już się nie mogę doczekać lektury. Yy, no i możemy jeszcze tak dwa słowa o tej pięknej okładce yy, kolejnej tak. książki? No bo yy, w ogóle trzeba przyznać, że wszystkie okładki yy, wydawnictwa Filtry są yy, po prostu przepiękne. W ogóle to są książki wydawane w twardej oprawie, więc w ogóle też od razu jest tak trochę bardziej elegancko i ładnie. No, moim faworytem jest właśnie ta trzecia książka, całkiem zwyczajny kraj. No bo tutaj, żeby podkreślić jeszcze ten tytuł i tą treść, o której mówiłaś, na okładce mamy takiego bardzo zwyczajnego, pospolitego, pewnie krakowskiego gołębia. No a przecież to jest historia Polski tutaj, aż się prosi o żoł a tutaj taki mały pstryczek w nos, już na dzień dobry, już na okładce. No muszą sobie Państwo zerknąć na tą okładkę, bo moim zdaniem jest, jest naprawdę fantastyczna. To co, przechodzimy już do Świetlistej Republiki?
1: No ale Ty Państwu nie opowiedziałaś, jak wygląda okładka. Chciałaś rozmawiać o okładce. A... Świetlistej Republiki? Bo ja no chciałam tak.
0: rozmawiać o głębiu tak naprawdę. Aha, tak naprawdę <śmiech> chciałaś o głębiu.
1: No okładka Świetlistej Republiki wygląda trochę, jakby ją zaprojektowało dziecko. Prawda? I, I napisało kredom tytuł, który jest rozmazany, e, troszkę niewyraźny taki dziecka z, z podstawówki, które pisze drukowanymi literami. Na tle takich kolorowych, my wiemy, że to są um, kryształowe jakieś tam kawałki butelek, tego typu rzeczy, bo to nawiązuje do fabuły książki. E, I to jest piękna okładka, która już nam coś dużo mówi i bardzo zachęca. Jest taka intrygująca, jak się widziało w księgarni, to, to było intrygujące patr patrzeć na tą mhm. okładkę. I tu też jest taki motyw tego, że wydawnictwo Filtry nie oszczędza na środkach, żeby stworzyć piękną książkę. I to też jest część filozofii tego wydawnictwa. Panie jakby mówią nam wprost, że to mogą nie być tanie książki, bo my chcemy utrzymać pewną jakość wydawania tych książek. I nie będziemy oszczędzać na elementach, z których one się składają, także na ludziach, którzy pracują nad tymi książkami. Bo ja y, osobiście też tak uważam, że największą plagą naszych czasów to jest y, no, wojna wyprzedażowa. To są promocje y, na książkach. Nam się wydaje, że jeżeli kupimy książkę w promocji, to coś oszczędzamy. Y, otóż my nie oszczędzamy, tylko jesteśmy okradani. Jesteśmy okradani z dobrej literatury, która właśnie wymaga nakładów pieniężnych, żeby ją stworzyć nad nią pracować. Właściwie to też... Y, nie tylko jesteśmy okradani, ale okradamy tych ludzi, którzy nad nią pracują. Tłumaczy, osoby, które drukują tą książkę, księgarzy, którzy sprzedają. tak, Osoba, która projektuje okładkę, też powinna godnie zarabiać, bo to tworzy dzieło sztuki często. I wydawnictwo Filtry pokazuje, że żeby wydać tak piękną książkę, jaką my mamy w tej chwili przed sobą, to trzeba niestety włożyć w to pieniądze. I trzeba to docenić właśnie kupując tą książkę po cenie okładkowej. Świetlista Republika kosztuje 39,90. I co ja bardzo podziwiam wydawnictwo filtry, to to, że nie tylko dostajemy dzieło intelektualne, ale też piękną rzecz. Mhm. Tak jak w wydawnictwie pauza.
0: Tak, w naszym ulubionym wydawnictwie. Rzeczywiście to jest przyjemność e, mieć tą książkę na biurku i gdzieś tam sobie z nią obcować. E, no powiem Ci, że ta Twoja wypowiedź odnośnie promocji e, tak trochę mną poruszyła, bo nigdy tak nie myślałam o, o promocji wydawniczych, e, ale pewnie coś w tym jest i e, Pewnie trochę y, też w duchu takiego świadomego kupowania. Tak, tak
1: no, no teraz mm. bardzo jest ważne, takie y, na co wydajemy te pieniądze. Jeżeli chcemy już kupić książkę, to wspierajmy te wydawnictwa czy tych autorów, no bo przede wszystkim autor zarabiać powinien na książce, a wbrew pozorom tak nie do końca jest. Mm -hmm. co my sobie nie zdajemy sprawy, tak naprawdę do końca dostaje y, autor w Polsce ze swojej książki.
0: Mhm. No nie wiem jak państwo, ale ja czasem złapałam się na takim kupowaniu właśnie promocyjnym, no bo tu książka 10 zł, no to przecież można ich kupić i pięć. No potem oczywiście się tych książek nie czyta, no bo też jakiś człowiek ma ograniczony zasób czasu, a cały czas pojawiają się jakieś nowości. Więc może właśnie takie świadome kupowanie i takie... Hmm, chyba precyzyjne wybieranie tego, co chcemy przeczytać, e, ma dużo większy sens. Na pewno ma sens, skoro na naszych półkach lądują takie piękne, e, piękne książki i takie ciekawe historie.
1: Tak, bo my tak, tak nas trochę zgubiła ta zachłanność konsumpcyjna. My nie jesteśmy w stanie przeczytać tyle książek, ile zazwyczaj kupujemy. Ile Więc... mamy na półkach. Tak, tak. tak. Znaczy można mieć zapas na jakąś tam kwarantannę, oczywiście. Ale no, jeżeli już wydajemy pieniądze, no to trzeba sobie zdawać spra sprawę, że książka to też jest, ma być piękny przedmiot.
2: Mhm.
0: I tutaj na pewno mamy do czynienia z taką, z taką sytuacją. W ogóle bardzo mi się podoba też twoja interpretacja tej okładki. No mi ta okładka bardzo się podobała, ale, ale chyba aż tak głęboko jej nie zinterpretowałam. I to jest ciekawe, że rzeczywiście na tą okładkę można inaczej spojrzeć już po lekturze książki. No bo to kredowe, dziecinne pismo jest tutaj nie bez powodu. No, historia jest właściwie o dzieciach mhm. i o takich dzieciach, które pojawiają się nagle w miasteczku i nie wiadomo skąd się pojawiły, budzą niepokój wśród mieszkańców. No i bardzo szybko dochodzi w fabule tej książki do tragedii z udziałem dzieci, do masakry w supermarkecie. No i to jest taki moment, do którego powoli on jest nam zapowiadany już, wydaje mi się, że od początku książki i potem powoli, powoli zbliżamy się do tego, kulminacyjnego punktu, a potem jest chyba jeszcze, jeszcze gorzej.
1: Tak, bo my na samym początku, również czytając z tyłu, o czym jest książka, dowiadujemy się, że te dzieci, że spotkają tragedia.
2: Mhm.
1: Nie tylko będą uczestniczyć w tragedii, o której powiedziałaś, ale też same te dzieci spotka tragedia. Więc to nie jest płętą książki, mhm. jaki los został tym dzieciom spisany, no, tylko jak do tego doszło. Mhm. Książka ma też specyficzną właśnie formułę. Jest napisana trochę jak taki fałszywy dokument. Mamy wrażenie, że czytamy jakiś taki reportaż uczestniczący, czy dziennik bohatera, bo całość fabuły widzimy z perspektywy mężczyzny, który jest pracownikiem administracyjnym, socjalnym i po części właśnie powinien się zajmować też problematyką tych dzieci w miasteczku. Mhm. I całość przedstawiona jest z tej perspektywy dorosłego, który próbuje zrozumieć, co te dzieci robią, jak to się stało, że one w ogóle mieszkają w tej dżungli, no i dlaczego to się tak źle skończyło. Mhm. I stąd jakby całość tej książki właśnie spisana w formie jakiegoś takiego reportażu czy dziennika. I ta forma bardzo jest fajna, bo mam wrażenie jeszcze dodatkowo prawdziwości tej historii,
0: mhm. że ona się musiała wydarzyć. No właśnie w trakcie czytania tej książki pamiętam, że nawet przyszłam do ciebie i powiedziałam, że bardzo szkoda, że to nie jest prawdziwa historia, bo, bo czuje się ten taki klimat reportażu i aż by się mhm. chciało tutaj dojść do sedna i poznać całą tą historię, no ale potem im dalej się czyta tą książkę, tym bardziej człowiek rozumie, że to wcale nie musiało się dokładnie tak wydarzyć, że tutaj mamy bardzo dużo elementów prawdziwych. Wspomniałaś też o tym, że główny bohater chce zrozumieć te dzieci i dlaczego one zachowują się w taki, a nie inny sposób, a przede wszystkim dlaczego żyją samotnie gdzieś tam na obrzeżach miasta i, i trochę do tego miasta przenikają, bo to chyba byłoby najlepsze słowo. A ja z kolei miałam wrażenie, że on przez dużą część książki Niekoniecznie stara się te dzieci zrozumieć, że one są dla niego jakimś problemem i to takim trochę urzędniczym problemem, bo przecież on został delegowany do właśnie takich spraw społecznych, czyli gdzieś tam jego zadaniem powinno być to, żeby w mieście wszystkim dobrze się żyło, oczywiście uogólniając tutaj bardzo. No a tutaj jest taki problem, z którym nie wiadomo co zrobić. W książce jest nawet mowa o problemach wizerunkowych tak? i problemach politycznych, które, które tutaj się pojawiają. No ale ostatecznie jakby chyba znajduje w sobie też nasz autor nie wiem, takie człowieczeństwo, taką wrażliwość i rzeczywiście potem już próbuje, próbuje te dzieci zrozumieć. Czy też jakby tak... Widzisz taką zmianę w tym bohaterze? Czy twoim zdaniem on od początku miał takie dobre symptomy w swoim sercu i od początku chciał się tymi dziećmi zaopiekować?
1: O, właśnie, to jest dobre pytanie, bo żeby chcieć się zaopiekować, najpierw trzeba zauważyć problem. Mhm. A tutaj od początku tego problemu nie widać. Myślę, że to dlatego, że drośli, po pierwsze szybko zapominają, że kiedyś byli dziećmi i zapominają o tych potrzebach dzieci. Mm, ale z drugiej strony, taki, bo trzeba zrozumieć też specyfikę tego miasteczka. To y, ludność w tym miasteczku składa się z rdzennych mieszkańców oraz y, z takiej białej klasy średniej. Mm -hmm. Oni się tam mieszkają, y, mieszają i próbują stworzyć jakąś no, cywilizację. Mm -hmm. <laughs> tak? Mm. Więc mamy też, to nie jest zbyt wysoki poziom y, majętny tych ludzi, y, więc oni też nie przejmują się do końca jakimiś bezdomnymi dziećmi, tylko że też do pewnego momentu, dopóki y, one nie zaczynają, nie zaczynają ich być coraz więcej, nie zaczynają ich dostrzegać w tym naszym życiu, bo to tak jest w, w dorosłym świecie, że problemu nie ma, dopóki ten problem nam pod nogi nie spadnie jak kłoda i wtedy my go dostrzegamy i próbujemy rozwiązać. I tutaj też się tak dzieje. Gdyby może wcześniej ktoś zareagował i zaczął tym dzieciom pomagać, no to na pewno do tego, co się stało w supermarkecie by nie doszło. No ale to było odsuwane na dalszy plan, pewnie były inne zajęcia, które trzeba było robić, inne problemy. Nie chcieli też zwracać uwagi na ten problem, żeby ktoś przypadkiem właśnie medialnie tam nie podchwycił mhm. tego, tej sytuacji. No więc to były takie decyzje dorosłego
0: świata, bardzo takie wyrachowane. Mhm. Mm. Bardzo fajnie w tej książce czuć też taki klimat niepokoju właśnie w tym momencie, o którym przed chwilą opowiedziałaś, kiedy nasz bohater jeszcze ignoruje problem i całe miasto ignoruje problem, to jednak pojawiają się takie fragmenty, kiedy mm, główny bohater mówi o tym, że te dzieci na niego spojrzały, że tak świdrowały go wzrokiem, że gdzieś tam mija się te dzieciaki, dzieją się jakieś drobne wydarzenia z ich udziałem. No i to wszystko jest w takim, nie wiem, czy można powiedzieć, że mrocznym klimacie, ale na pewno w takim klimacie niepokoju.
1: Yy, bo drośli boją się dzieci. E, najlepsze horrory są właśnie o
0: tym. E, Ewa będzie mówić kontrowersyjne rzeczy w tym odcinku. Te, od
1: tego powinniśmy zacząć. E, w książce jest pokazane, że ta społeczność e, najpierw ich nie zauważa, ale potem zaczyna się po prostu bać. Mhm. E, z jednej strony bać, ale z drugiej też fascynuje ich w ogóle, co te dzieci robią, mhm. e, bo nie rozumieją tego. Więc z jednej strony mam fascynację, z drugiej strony lęk przed tym, co się właściwie dzieje, bo ja tego nie rozumiem. I to jest fascynacja y, bardzo daleka, dlatego że y, te dzieci posiadają taki rodzaj wolności, że inne osoby, y, dzieci, inspirują się tym i właśnie uciekają do dżungli po to, żeby dołączyć do tej grupy y, opuszczonych dzieci i żyć tak jak one. Mhm. I to jest pytanie właściwie, czym tutaj się fascynować? Otóż te dzieci stworzyły pewne alternatywne życie dla już określonego ładu społecznego, który był w tym miasteczku i nie tylko pokazały, że porzucając pewne reguły zyskujemy nowe możliwości, zyskujemy nową wolność i że ta w taki sposób też można zbudować społeczeństwo na nowych zasadach, że można wszystko zresetować mhm. i i pięknym tutaj przykładem na to, jak oni budują swoje nowe y, społeczeństwo, jest to, że stworzyły język, którym się posługują, tak żeby inni ich nie rozumieli, bo przynależność do ich grupy to przynależność językowa. I co to znaczy w ogóle stworzyć swój, swój własny język? Y, społeczność, która tworzy swój własny język, y, nazywa świat po swojemu. Więc panuje zarówno nad tym, jaki jest ten świat i panuje też nad swoim życiem, decyduje o nim jak się ma toczyć, jak się nazywa i tak dalej. Za to, gdy uczymy się od kogoś języka, to tak naprawdę jesteśmy podwładnymi. Przyjmujemy już coś gotowego, gotowe schematy, gotowe rzeczy. A oni budują, zbudowali tą społeczność od podstaw, z językiem, relacjami, te, także ze swoją moralnością w obrębie tej grupy. I co ciekawe, ich republika, którą stworzyli, bo chyba możemy już takiego słowa użyć, Działała bez przywódcy. Mhm. co też wydaje się totalnie niemożliwe w perspektywie tworzenia jakiejś grupy społecznej, że nikt nie rządził, że rządzili wszyscy. Mhm. I może dorośli, którzy widzieli, że to w taki sposób funkcjonuje, no trochę ich to przerażało, bo może trochę tego pragnęli, ale widzieli, że nie da się tego osiągnąć. E, drażniło ich to, że w ogóle ktoś śmie coś takiego tworzyć. To chyba jest ten strach e, przed tymi dziećmi, i przed jakościami, których dorosłym już na pewnym etapie jest trudno osiągnąć.
0: Myślę, że duży niepokój wśród naszych dorosłych bohaterów wzbudzało też to, jak bardzo ta nowa społeczność fascynowała ich dzieci. To bardzo... chyba najbardziej właśnie, tak. to, że to było fascynujące. Że za chwilę mogą te swoje dzieci stracić i te ich dzieci staną się tymi dziećmi z dżungli, a to było w ogóle nie do wyobrażenia sobie przez tych dorosłych. Bardzo podobał mi się też ten fragment, kiedy um, dzieci słyszały przez podłogę te dzieci ze Świetlistej Republiki. Tam potem oczywiście dowiadujemy się, dlaczego, dlaczego tak się działo i z czym to miało związek, ale to znowu budowało taki niepokój i takie napięcie i taką atmosferę, że właśnie ci dorośli mogą stracić dzieci. W sensie nic złego im się nie stanie, ale po prostu staną się częścią jakiejś zupełnie innej społeczności. Powiedziałaś też o tym, że ta społeczność nie miała swoich liderów i to widać y, też w tym naszym kulminacyjnym momencie podczas y, tego dramatycznego wydarzenia w supermarkecie. To nie jest tak, że tam zapanował chaos na skutek dramatycznych wydarzeń. To po prostu jest przykład tego, jak ta społeczność działała. Czyli spontanicznie, bez lidera, mm -hmm. bez jakiegoś ogólnie usta ustalonego planu. Y, Myślę, że to jest fantazja autora, czy, czy jest coś na rzeczy? Czy gdyby nas tak puścić wolno, e, schować w dżungli i jeszcze bylibyśmy małymi dziećmi, to, to tak byśmy się poukładali? Wiesz co, to jest powieść, e, która
1: nie daje odpowiedzi. E, myślę, że nie, nie, nie jestem w stanie też odpowiedzieć na twoje mhm. pytanie. I kiedy państwo przeczytają tę książkę, to będzie wiele pytań. Mhm. Wiele pytań e, i wiele niezrozumienia. Bo ta książka jest właśnie o doświadczeniu niezrozumienia. Więc y, to oczywiste, że to, czego doświadczamy po lekturze, to ogrom pytań, na które próbujemy, y, ja osobiście próbowałam, sobie w głowie odnaleźć odpowiedzi. Czasem nawet y, sięgając do jakichś tekstów, źródeł, chciałabym coś zrozumieć. tak? Dlatego na przykład, y, o te, jeżeli Państwo będą chcieli pójść i zrozumieć, tą, y, jak buduje się moralność, czy kiedy ona powstaje na etapie naszego życia. Otóż chciałam polecić książkę Paula Bluma, To tylko dzieci. Taki jest tytuł, na Narodziny, dobra i zła. To jest książka z 2015 roku, więc może, może trochę niedostępna teraz, ale pewnie jeszcze można gdzieś ją znaleźć. I to jest książka, z której dowiemy się, w jaki sposób buduje się moralność i że ona buduje się na tym etapie bycia dzieckiem i że dzieci to wcale nie są istoty niewinne i bezradne, więc jest tutaj dużo ciekawych eksperymentów, o których można poczytać i zobaczyć, w jaki sposób dzieci bez żadnej wcześniejszej wiedzy budują pojęcia moralne, które według autora budują się w sposób naturalny, a potem dochodzą te elementy sztuczne, które my już się uczymy i wprowadzamy w naszą, w naszą etykę i moralność. Tak więc... Bo to jest książka, po której trzeba trochę poczytać, trochę zdobyć mhm. wiedzy, podyskutować z innymi ludźmi, bo sami chyba nie odnajdziemy odpowiedzi na te pytania, które się rodzą w trakcie lektury.
2: Mhm.
0: Po tej książce na pewno będą Państwo zaniepokojeni i na pewno będziecie chcieli o ki z kimś o tej książce porozmawiać. I trochę to pragnienie, mam wrażenie, że koi posłowie, bo to jest takie porządne posłowie, gdzie są też przykłady innych książek o tym, o tym za chwilę Ewa Państwu opowie. No ale też rozwijane są właśnie, właśnie te wątki i nie wiem, czy Państwo też tak mają, nie wiem, czy Ewa, Ty tak masz, że jak czytam dobrą książkę, to po prostu... I, I jeszcze ono ma dobre zakończenie, bo tutaj to zakończenie jest rzeczywiście ciekawe, to czytam tą książkę aż do okładki, po prostu wszystkie podziękowania, co tam jeszcze z tyłu jest napisane. I jak ktoś dziękuje swojej matce, mężowi i dzieciom, to. Jakby z tego niedosytu po prostu y, czyta się wszystko, co, co niekoniecznie nas tutaj y, uspokaja i zaspokaja naszą potrzebę rozmowy y, na temat książki. A tutaj jest inaczej. Tutaj jest właśnie posłowie, które porusza, y, porusza wiele ciekawych wątków z tej książki. No i możemy się tak trochę uspokoić, już y, y, na spokojnie potem zadzwonić do koleżanki i porozmawiać o tej książce.
1: To jest bardzo właśnie dobrze, że w książkach wydawnictwa Filtry jest coś takiego jak posłowie, bo myśmy zapomnieli, że takie coś powinno mm -hmm. być w książkach, um, żeby właśnie trochę rozświetlić nam e, zagadkę literatury, którą przed chwilą przeczytaliśmy. Może czasami też jest tak, że ktoś nie ma z kim porozmawiać o książkach. To to posłowie, tak jak powiedziałaś, na pewno zastąpi mu rodzaj takiego wejścia w dialog i też dużo, dużo mu wyjaśni. Chociaż ja nie wiem, mnie to zmusiło znowu do, do, do myślenia. To posłowie było, było bardzo ciekawe. Posłowie napisał Piotr Paziński do tej książki. I poruszył tam ciekawy wątek. I ten jeden wątek chciałabym Państwu tutaj właśnie opowiedzieć. Przywołał on pojęcie Republiki Marzeń Bruno Schulza. Republika marzeń to jest, pokrótce rzecz ujmując, to jest taka republika braterstwa, ludzi, sztuki, którzy, których, dla których siłą napędową jest to, że tworzą. Wszystko tam jest piękne, ułożone. To jest oczywiście utopia. I z drugiej strony mamy świetlistą republikę, w której Barbas pokazuje, że Dość podobna rzecz może się stworzyć z zupełnie innej perspektywy. Nie z ludzi wybranych, tylko z ludzi, z dzieci wykluczonych. Mhm. I to nie jest republika, której podstaw leży właśnie coś pięknego, jak sztuka, poezja i tak dalej. Tylko leży bieda, wykluczenie, samotność, albo tu nawet można powiedzieć cierpienie, bo te dzieci najprawdopodobniej miały też przejścia, przez to właśnie wylądowały w dżungli. Mhm. Więc mamy... Dwie republiki, dwie, dwa utopijne światy, a jak wiemy z utopijnymi ideami, no to one zawsze źle kończą. I tutaj też właśnie dlatego niestety świetlista republika
0: nie przetrwała. No taki piękny, dający nadzieję tytuł jednak obrazuje nam taką republikę zdecydowanie nieidealną i pewnie nieopartą na takich bardzo szlachetnych ideałach, o jakich wspomniałaś. Ale z drugiej strony chyba jest coś pięknego w tej, w tej relacji, jak ją y, dzieci stworzyły. Może y, z drugiej strony nawet nie wiem, czy nie można powiedzieć, że tutaj ten motyw sztuki też nie był jakąś podstawą tego, tego społeczeństwa. Nie chciałabym y, Państwu za dużo zdradzić, ale y, no, na ostatnich stronach y, ta sztuka też odgrywa tutaj ważną rolę, chociażby nawiązując do, do naszej okładki i do tej świetlistości. E, więc może jednak jest tutaj trochę więcej punktów styku, e, niż mogłoby nam się na początku wydawać.
1: Czy znaczy, masz rację w interpretacji tego, tej sytuacji. Tak, e, ale my się tym dojadujemy na koniec i to jest też takie trochę szykujące i bardzo poruszające, mhm. że tak. tam jest sztuka, e, że wykluczenie Pokazuj, że wykluczenie jest tak naprawdę w tej książce wolnością. Mhm. I tu też w tym wykluczeniu, w tej wolności jest piękno, jest sztuka, jest wrażliwość w odczuwaniu świata. I to ogromna. I ja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć o tej książce. Mianowicie, że... M, dlaczego... Bo taka, taką miałam myśl, po przeczytaniu mhm. tej książki. Dlaczego tak naprawdę do tej y, tragedii doszło? No, ja nie wiem, czy moja myśl jest słuszna, okay. ale... Y, w sposób to, co się dzieje w miasteczku, jak ono jest zbudowane, yy, przywodzi na myśl pewne konserwatywne idee. Mm -hmm. yy, a konserwatywne idee nie lubią nieposłuszeństwa, nie lubią wychodzenia poza granice, yy, Stąd yy, jakby ten mechanizm yy, potem tych, tej tragedii, który tutaj nastąpił. Yy, myślę, że to właśnie jest książka też o zderzeniu yy, konserwatyzmu, ładu społecznego yy, z wolnością. Mhm. dorosłości z byciem dzieckiem. No i to niestety jest zawsze takie tragiczne zdarzenie.
0: Mhm. Szczególnie tragiczne, że dorośli postanawiają, postanawiają zająć się tym problemem tak naprawdę w momencie, kiedy już ten problem trzeba jakoś ostatecznie rozwiązać. To też jest ciekawe w tej książce, że Tutaj nie ma za bardzo miejsca na takie pragnienie włączenia tych dzieci z powrotem do społeczeństwa, czy jakoś poznania tej nowej republiki i gdzieś zrobienia takiego przejścia na miękko. No tylko oni idą, żeby te dzieci złapać. I jakoś ten problem dość raczej dramatycznie niż łagodnie, rozwiązać, więc to jest szczególnie ciekawe, kiedy mówimy tak naprawdę o dzieciach, bo przypisujemy im przecież taką niewinność, o czym też, też mówiłaś, a tutaj idziemy na starcie, na takie czołowe starcie, nawet bym powiedziała, więc chyba jest coś w tym, co mówisz, że to społeczeństwo no, nie potrafi sobie poradzić z taką wolnością, jaką reprezentują te dzieci. No, musi... To wyrównać, przejechać walcem i, yy, i poukładać po swojemu.
1: No bo dzieci nie mają prawa do wolności. Mhm. To jest też myśl, która się rodzi podczas czytania tej książki. Jakie, jakie prawa mają dzieci? Mhm. Czy mogą korzystać z tych praw tak, jak tutaj jest pokazane? Mhm. Czy mają prawo do takiej wolności? i Do takiego decydowania o sobie? To
0: jest pytanie. No jeśli to nie jest niepokojąca książka, to nie, ja nie wiem, jaka książka Państwa bardziej zaniepokoiła e, nas, skłoniła bardzo do refleksji i czytałyśmy ją już jakiś czas temu, a dalej o niej rozmawiamy, e, to co? Z czystym sercem polecamy.
1: Oczywiście, że polecamy wszystkie książki e, z wydawnictwa Filtry, albo chociaż jedną. Niech Państwo się zapoznają. E, czym jest wydawnictwo Filtry? Może to będzie wydawnictwo dla Was?
0: A w związku z tym, że na rynku są tylko trzy książki, to dalej macie szansę przeczytać wszystkie książki danego wydawnictwa. My na pewno sięgniemy po całkiem zwyczajny kraj, czyli po tą książkę z gołębiem. No i mamy nadzieję, że znowu się nie zawiedziemy i opowiemy Państwu o kolejnej książce wydawnictwa Filtry. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję Ci za rozmowę.
0: No i do usłyszenia w kolejnym podcaście książkowym Śląskiej Opinii. Do usłyszenia.